0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para um episódio peculiar. Lucas, hoje não vamos discutir especificamente os desdobramentos dessa temporada, tampouco iremos adentrar a grandes histórias, jornadas aí de movimentos ao longo aí da trajetória de craques da NBA. Não, não, Lucas. Hoje nós vamos falar do presente, mas de uma maneira complexa, diferente. Tudo bem, Lucas? Comecei meio confuso hoje. Está animado para esse podcast?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, porque hoje é o dia que o Café Belgrado substitui de vez as organizações Fox Sports Rádio, né, Guilherme? Porque é, saíram, deixaram um grande vácuo aí no, na comunicação esportiva nacional, pararam de fazer esse grande programa. E hoje o Guilherme me convenceu a falar os 10 melhores armadores da NBA e no é nem de temporada Ponto. onde você pode trazer argumentos estatísticos, pode trazer né, alguma coisa palpável, digamos assim ele quer aquele debate muito mais aberto, né que você pode dizer qualquer coisa e as pessoas têm apenas que gritar revoltados do outro lado na argumentação né? é, <risos> não darei para ter uma conversa é, coerente e acho que esse é o ponto. Então a gente vai certamente ofender muita gente, porque são só apenas 10 armadores, são 30 times da NBA, e tem muita gente excelente que vai ficar de fora dessa lista. Espero que eu traga 10 e você traga 10 completamente diferentes, Guilherme, que aí pelo menos a gente agrada 20 times ao invés de apenas 10 times, né? Mas, é, fora essa parte, é, ainda assim vai ser um episódio que a gente vai tentar com o máximo de respeito, né Guilherme, falar aqui dessas carreiras, falar desses craques, e nossa opinião, gente, a do Guilherme provavelmente vai estar muito errada, mas só cabem 10 nessa lista, então nos perdoem. 10
0: armadores, os 10 melhores armadores da NBA, ponto, essa é a lista. Como é a premissa, Guilherme, os
1: 10 melhores, como assim, como é que você explicaria?
0: Eu explicaria assim: todo mundo não disse que o LeBron não é o MVP, mas é o melhor jogador da NBA. É uma coisa que as pessoas falam já há algum sim, tempo. Sim. Então é isso: quem são os 10 melhores armadores da NBA? Independente aí da, da, do que está acontecendo nessa temporada especificamente, mas pensando como jogador. Então, assim, quem é o melhor armador? Agora, mas não, não é o parte...
1: melhor auge de cada, né? Porque o
0: LeBron não, não, é não, o melhor não, não jogador é da NBA de verdade, Hoje. né? Hoje. Ok. Ok? Hoje, quem são os melhores amadores da NBA? É. Então não é assim, o... porque se você pensar, assim, vamos pensar hipoteticamente a auge, essas coisas, acho que o Chris Paul um dos melhores amadores da história, está em atividade, mas ele é o melhor amador hoje da NBA?
1: Certeza absoluta,
0: 100%. <risos> é mais ou menos esse é o debate que a gente quer fazer aqui. E antes de até de entrar já nos nomes que, que vão certamente aí, preencher as nossas redes sociais nos próximos dias, com as pessoas mandando opiniões, etc. Tem uma questão que se impõe, né, Lucas? Que são aquilo que você chamou de... Como é que você chamou mesmo? De
1: armador jumbo? Jumbo, é É, os jumbo armadores, né? São aqueles armadores gigantões que eles são armadores apenas porque eles ficam com a bola o tempo todo, né? E é o caso do próprio Lebron James, né? É, a gente decidiu excluir esses armadores, mas questão de ordem aqui, né, Guilherme? Por exemplo a gente vai considerar por exemplo se o LeBron tá fora o Luca Doncic também tá fora apesar de ser um armador de fato ele não é escalado digamos assim como armador no Dallas já o Ben Simmons ele costuma ser escalado como armador no Philadelphia ele, ele conta
0: Pois é eu acho que é um debate que a gente vai ter que tomar as decisões aqui ele e elas são tá minha lista aqui. eu acho que então eu, eu acho que a princípio se a gente seguir no caminho do ball handler eu acho que a nossa lista perde um pouco a força porque Hoje, o jeito que a NBA é jogada, os principais jogadores de todos os times são Paul Handlers, com exceção aí dos pivôs, né? Em alguns casos, alguém vai defender que o Jokic é um amador, Lucas. E Exato. não vai estar tá tão errado. <risos> e não vai estar tá tão errado. Então acho que é bom a gente dar uma recuadinha, ser um pouquinho criterioso, um pouquinho conservador, é, e excluir a título de. ter algum método para possi- possibilitar esse debate. Né? Então, eu também nessa, Lucas, eu, eu descarto outro que para mim é até mais amador do que o Lebron, por exemplo ou do que o Kit já citado aqui, que é o James Harden, é, acho que também não é bem o que a gente tá esperando aqui, né, a gente tá pensando
1: mais... Embora, naquele... semana passada, o Kyrie Irving tenha dito que, falou, ó, oh, o Harden, você agora é o um armador, eu vou ser shooting guard, o Kyrie não manda aqui não, né, Guilherme, ele vai ser o armador, não, na nossa lista, ele manda onde Arden. ele achar que manda, mas aqui não. <risos> É que não, ele vai ser armador na nossa lista e o Harden não vai estar aqui, porque é muito similar ao que o Luca faz, ao que o Lebron faz, então não faria sentido, né? Acabaria sendo, no fim, um melhor jogador da NBA, né? Qual é os melhores jogadores da NBA? Aí a gente ia botar Lebron, Luka, Harden, Lebron, Luka, o LeBron, o Luca, Harden, o o Jokic. É, no, no Giannis, meu ótima, ótima lembrança. É, o Jimmy Butler, por exemplo,
0: que hoje não faz uma grande temporada, mas está entre os melhores alas da NBA, ball handlers da NBA, ele não pode ser um armador porque ele fica com a bola nos momentos decisivos, coisas assim, né, Lucas? Assim como o Michael Jordan também ficava em momentos decisivos, era criador da própria jogada, etc., nunca foi... Um armador, eu sei que hoje a coisa é diferente, se joga muito mais pick and roll, e isso dá a impressão de que armadores estão em todos os cantos. Então assim, a, pra possibilitar o debate, e nós estamos escapando aqui do conceito Fox Sport, né Lucas? Nós estamos explicando muito, e Fox <risos> Sport jamais faria isso. Mas, é, é, então acho que a gente devia entrar no debate, mas enfim, aqueles que vocês não se sentirem presentes aqui, é, entendam que foi o um método. E eu acho que o Ben Simmons tem que entrar sim, Lucas, porque desde que ele entrou na NBA, ele é um armador e assim ele se estabeleceu, e acho que pegou, assim é um pouco diferente do caso do Luca, do LeBron, do James Harden, do Jokic, certamente, então vou, vou topar o Ben Simmons nessa lista, assim até para ter um armador grandão, Eu acho que é importante não acabar com a...
1: é importante acabar
0: com o estereótipo do armador baixinho.
1: Ok, Guilherme, a gente vai fazer o seguinte, pelo menos a gente não combinou antes, mas vai ser minha opinião aqui, que vai ser soberana, porque vocês já escolheram o tema, a gente ao invés de começar do 10 pro 1... <risos> A gente vai do 1 para o 10, porque são muito pouco surpresa, né? Do 1, o 1, 2, 3, 4, 5, digamos assim. Todo mundo já sabe que está nessa lista. Já os outros são os que vão dar confusão, né? São os que vão gerar xingamento aí nas redes sociais para a gente. Então a gente deixa para o fim, que é para dar a esperança da pessoa já ter parado de ouvir o podcast e aí nos xingar menos, né?
0: Ah, isso acontece muito. Sobretudo, Lucas, porque muita gente elogia... Que a nossa voz é boa pra dormir, né? Eu não sei se é um elogio, isso ou se é uma crítica, mas pode ser que a pessoa esteja ouvindo já a parte do sexto sexto ao décimo, quando a gente já o botou pra naná, né, Lucas? Então, fica aí. Não pra mamar, né? Não, naná. Embora a gente já tenha ressignificado mamar, né, Lucas? O mamar aqui pra gente é algo como se fosse um pai ensinando o filho, assim, botou pra mamar. A galera que vai pra outros caminhos aí, mas aqui no Café Belgrado é isso que significa, não pensem. Outra coisa. Mas então, Lucas, você falou que tem cinco, são cinco, na sua opinião, que são incontestáveis para essa lista?
1: Não, 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 não. Não é que sejam não. cinco incontestáveis. É que são, não são surpresa. Provavelmente vão estar na lista de todos aí, né? Posso tentar adivinhar, então, Silvio? É, número um, precisa a gente falar sobre ele? Stephen Curry. Curry. Acho que não é dúvida para ninguém, né, Guilherme? É dúvida para você.
0: Não, para mim, mim, Curry é o melhor amador da NBA nesses critérios que a gente utilizou. É, acho que essa temporada está mostrando, porque ele, ele pertence mesmo ao panteão e ainda hoje é pode ser considerado. Não é um jogador que, por ter passado do seu auge, e seu auge foi muito grande, ele foi um jogador que foi MVP unânime. Ter passado o auge não é um absurdo dizer, mas que ele ainda sustenta essa posição. Para mim o Curry é um ídolo também, então eu sou, sou, sou muito vendido na... na, na pelo Stephen Curry, ele começa a dar aqueles arremessos malucos, começa a matar bola de todo canto, e eu falo, minha nossa senhora, o que esse cara tá fazendo? Acho que que é tranquilo, tô fechado com você no Curry em primeiro, Lucas.
1: Agora vem pra mim um... um... algo que, que tenho que... mais uma vez, tenho que desfoxilizar, né? Porque... Ah, não, velho. Porque, assim... Pra onde é que eu vou agora a partir de agora? Eu vou deixar de premiar aquele cara que eu prefiro o jeito de jogar dele, que ele talvez entre mais no conceito de armador, ou vou continuar premiando aquele cara que vai me dar a vitória nos momentos finais, né? Porque na minha lista aqui, Guilherme, minha lista original, sem mexer com o coração, o meu segundo é Damian Lillard. Não sei como é que tá a sua. É, é o meu segundo
0: aqui. Na sua, não é, não? Eu acabei de falar que era o meu, né Por favor, preste não, atenção. Não, eu entendi que era ele, mas aí você deixou alguma coisa fazer com que não fosse ele. Não. Eu acho que eu
1: seguro ele, segundo. Ok. É, tem muito a ver Stephen Curry e Damian Lillard, né? O Curry é o Trabalho menino... de se enfrentar, inclusive, né? Isso, é o um menino de Oakland, né? Mas, na verdade, o Lillard, que é o um menino de Oakland, ele vem de lá, as raízes dele são de lá... O jogo dos dois é muito parecido. Muita gente argumenta argumentar, ah, se o Lillard estivesse no time do Golden State, a gente estaria falando dele como MVP, como é, um dos melhores da história. Se o Curry estivesse no Blazers, talvez não fosse assim. Eu não vou desargumentar isso aí não, Guilherme, mas também não vou argumentar não, porque eu vi o que aconteceu com o Curry jogando no Golden State e foi magnânimo, né foi magnífico, foi imbatível, praticamente quase e virtualmente imbatível mesmo. 73 vitórias, 9 derrotas, além de 3 títulos. É, mais duas finais então eu já vi que isso aconteceu e aconteceu de maneira é, sublime, né, foi maravilhoso foi incrível, e quem sabe o, o Curry ainda tenha mais um final em si o Lillard, a história levou para outro canto, levou para outro lugar mas nesse lugar onde o Lillard se, se foi parar ele conquistou muita coisa, tem um meme aí que ele fala, ah, o Lillard foi Roy Rook of the Year, depois nunca mais ganhou nada, né eu sou muito contra esse meme O Lillard é um dos caras mais clutch da NBA, é um dos caras mais afrontosos, eu diria. É o cara que mete tanto clutch shot, Guilherme, que ele nem comemora mais, né? Ele já fica (risos) de boaça, manda um tchau no máximo. É um jogador espetacular, fenomenal. E acho que um pertinho do outro aqui agrada gregos e troianos e o arritão do Blazers Brasil. É
0: uma preocupação nossa sempre agradar o Ayrton, porque ele é muito belicoso, né? Sim. E pra ele partir aí pra, pra alguma algum protesto mais incisivo aí pode deixar a gente meio triste, né? A gente gosta muito do Ayrton, não quer deixar ele triste. É, o Lillard tem dois é, game winner de série, né? Series winner. e Mais do que isso, né? Hoje em quadra é, que é um pouco a premissa aqui do debate, é o cara que você quer ter no seu time. É, e eu só escolheria o Stephen Curry antes dele, sim. Então acho que Curry e Lillard estão tão seguros aqui. Acho que ninguém vai nos apedrejar por causa dessas duas primeiras, não, Lucas. Você, Agora,
1: você subestima demais a capacidade de ap- apedrejamento, apedrejamento da população, Guilherme. É, isso é verdade, né? Quem,
0: quem nunca apedrejou por engano, que atira a primeira pedra, né, Lucas?
1: <risos> Maravilhoso, né? Tem que ter oportunidade aí de apedrejar se você não fez isso. Guilherme, vou deixar você trazer o terceiro, hein? Que é o pessoal foca em você e, e me deixa de boa. Então, Lucas, tem algumas opções aqui. Eu acho
0: que você já trouxe a óbvia que é a Chris Paul, porque quando você falou assim, tentando não levar com o coração, etc. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Chris Paul hoje é o melhor amador, o terceiro melhor amador da NBA, mesmo com essa temporada muito legal que ele está fazendo. Acho que é um um candidato possível para a gente falar sobre isso, mas precisa de debate. Outro nome que é óbvio que a gente também já trouxe aqui, Incluiu até pela cota aqui de Amador Grandão, é o Ben Simmons, que é um jogador absolutamente diferente, né? É absolutamente diferente dos três, assim, dos dois já colocados e do já citado Chris Paul, que também cabe debate. Tem outros jogadores que são menos badala... Não, tem o Kairi, claro, que é o outro que eu acho que precisa ser mais respeitado pela sua trajetória. Você tá e no no que no muro, entrega. Guilherme,
1: sai do muro
0: calma vou chegar lá então acho que assim essas listas que a gente coloca esse essa estipe de jogadores assim acho que elas dão, dão uma segurança acho, acho que o debate tá tá aí eu hoje Lucas eu mesmo com 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 as, todas as críticas que a gente já fez e todas as desconfianças Lamela. que a gente pode a gente pode ter na sua no seu estilo de jogo, etc. Eu acho que Ben Simmons, para mim, hoje é o terceiro melhor amador da NBA, Lucas, porque o jogo dele em transição é espetacular. Do lado defensivo da quadra, que talvez só Drew Holiday seja um amador tão eficiente quanto ele, e acho que talvez até menos eficiente quanto ele, embora os jogadores da NBA amem o Drew Holiday, né? o jogador mais amado pelos companheiros de, de liga, eu acho que o que o Ben Simmons faz é... A gente leva muito de onda já, um cara com o tamanho que ele tem a velocidade que ele tem é, a gente já fez alguns podcasts né? até foi até uma questão do Cláudio nosso amigo de Buenos Aires Cláudio Marro que falou será que a gente não presta muita atenção nas deficiências do Ben Simmons e não no que ele tem para agregar assim então hoje eu acho que um se eu sou o se eu preciso ganhar um jogo eu vou antes no Ben Simmons do que no Chris Paul como melhor amador assim é, mas não é fácil para mim não para mim tá entre os dois é, esse era o seu debate ou para você não tem debate
1: Não, pra mim não tem debate, pra mim o Ben Simmons tem o lugar dele, mas... E é óbvio, mas ainda não não tá aqui na minha lista. Quem tá aqui brigando é Kyrie Irving e Chris Paul. Você falou assim, pra ganhar o jogo eu quero o Ben Simmons, e cara, o Ben Simmons não fez grandes séries de playoffs até agora. O Ben Simmons tem um jogo de eliminação que ele fez um ponto apenas, e tudo bem, você vai dizer, ah, mas ele traz muitas outras coisas pra pra mesa, né, pra, pro jogo, ele é o um melhor defensor desses todos que a gente falou aqui, melhor defensor disparado, ok, mas se eu preciso de alguém para vencer o jogo, às vezes eu preciso que esse armador, esse cara que tomar decisão, né, ele seja confiável, o Ben Simmons muitas vezes no final de jogo sequer pode receber a bola porque alguém pode fazer a falta nele, então por, isso, por essa deficiência clara que, que ele ainda tem, ofensiva, Acho que ele fica um pouco atrás ainda desses outros dois. Vou de Kyrie Irving, Guilherme, os amantes de Crispo, e eu também, por favor, é, não me xingue. Estou sentindo que eu vou me xingar no Twitter, Guilherme. Eu vou, cara, <risos> Lucas, você... <risos> isso aqui está
0: sendo, sendo gravado na, na Twitch, né? Quem não, alguém não sabe. É, e Rolou uma comoção a hora que eu não fui no, no Crispo e você foi. E de repente você meteu um Kairi aí que a galera vai ficar meio chateada, viu?
1: <risos> Mas o Kairi, Guilherme, ele, o Chris Paul, você falou, né, em auge, né? o Chris Paul já teve o seu auge e ele era um super defensor também, né? Hoje em dia ele é excelente em tudo que faz ainda, só que ele não tá na flor da idade, eu vou ter que respeitar aqui o Kairi Irving, porque ele provavelmente vem pro seu auge basquetebolístico agora nesse Brooklyn Nets ainda mais, é é um cara que meteu game winner em jogo 7 de final, isso é difícil de apagar da memória, né, então acho que por chance de ser campeão esse ano, por ter sido tão clutch num jogo decisivo de finais, e principalmente, né, por estar no seu auge... Ou muito próximo ao seu auge. Eu vou aqui muito próximo dos dois. O Crispo poderia ter sido o segundo na minha lista também. Acho que quando eu falei dos incontestáveis, eu estava falando mais desses quatro caras aqui. É, poderia ser qualquer ordem depois do Curry em primeiro, mas aqui eu fiquei com Curry, Lillard e depois Kyrie, Crispo. Você está você tá parado no Ben Simmons, Guilherme. Daí para onde é que você vai?
0: É, para mim ficou Crispo e Ben Simmons bem próximos. Eu prefiro o Ben Simmons p- pelo pacote. Claro que o Crispo é muito mais historicamente é mais jogador, e provavelmente o Ben Simmons não vai chegar ao nível que ele chegou, mas eu não posso ignorar assim, o tempo, né? tanto que foi um ponto que você colocou aí como divergência, é, que levou em vantagem, aliás, para escolher o Kyrie. É, eu escolhi o Ben Simmons um pouco pelo pacote, eu acho que é um, é um cara que eu quero ter no meu time, pelo tudo que ele agrega, eu escolheria ele antes, e na sequência Chris Paul, antes do Kairi ainda, porque embora o Kairi. Seja um jogador... E, é, e pra mim é o quinto, o Kyrie, né? Então, assim, embora o Kyrie seja... É, assim, indiscutivelmente clutch, com uma história que a gente tem que respeitar, não dá pra ignorar as coisas que ele tem feito, né, Lucas? Eu acho que o ano em Boston foi muito contrário à trajetória dele. E a gente tá olhando o pacote, né? A, o jogador como um todo e o pacote que ele tem pra entregar hoje, né? Não é essa temporada, não é especificamente nada, assim. É Mas o pacote disso tudo... E eu não compro o Kairi com tanta, assim, eu, eu acho um craque, tanto para mim é o quinto melhor amador da atualidade, mas eu tenho muitas ressalvas, né, porque eu acho que é um, é um, uma caixinha de surpresas aí, ainda mais sem Lebron por perto, né, Kairi sem Lebron por perto se mostrou, com Lebron já se mostrou um pouco instável, mas sem Lebron por perto se mostra um amador não confiável, eu não quero um amador não confiável no meu time. Agora, se ele tiver o talento do Kyrie, eu até quero, mas com depois do Lillard, do Curry, do, do Lillard do Ben Simmons e do Chris Paul. O quinto seu é o Ben Simmons para fechar o nosso o top 5? O meu quinto é o Ben Simmons,
1: é okay. fechamos aqui o top 5 igualzinho. É, e agora, até falei contigo, né, Guilherme? Depois, os cinco primeiros vai bem, flui, tranquilo. Agora, depois é que pega, né? Porque dos seis em diante... Guilherme, o que, que eu dei uma passado pelos nomes aqui de quem não saiu? E é capaz não, ainda lá, que lá. eu esqueça alguns, né? Vamos, Vamos lá. lá. É, não tem ordem aqui nesse momento. Eu vou falar aqui alguns que eu fui anotando de acordo com o que eu ia lembrando para poder. Quer é, que eu vou pela tabela? Para não parecer que você organizou, não? Ou não? não, já me organizei aqui, Guilherme. Okay. Mike Conley, Kyle Lowry, okay. Drew Holiday, Malcolm Brogdon, Campbell Walker, Goran Dragic, Russell Westbrook, John Wall. Esses estão aqui na coluna dos veteranos, né? Dos caras que a gente já viu. O auge, ou que eles estão no auge, ou que. Enfim, são jogadores que não são surpresa, né? São jogadores é, talvez até prontos, mais prontos para playoff do que essa galera que eu vou citar agora: Jamoran, Darren Fox, Shai Gildius Alexander, Lamelo Ball, Jamal e Dejant Murray, os irmãos, né? Que não são irmãos, Trey Young, Kobe White, aí para agradar a galera, Darius Garland, Lonzo Ball, E, lógico, Alfred Payton, que provavelmente está na lista de alguém (risos) aqui. É lógico! O Alfred Payton veio antes do Rick Rubio na sua lista. Eu coloquei o Daniel Russell, do Minnesota, porque eu senti que o Rick Rubio não ia ia entrar aqui nesse top 10. Ok. Pois é. Primeiro, assim, né, Lucas? Mas, assim, alguém que você sentiu falta aí?
0: Não, acho que não. Agora, eu não compro o Jamal Murray como armador, não. Eu acho que é outra coisa. É então um o Denver não tem?
1: Não traz nenhum aqui? Não, também.
0: não tem, né?
1: Porque os dois armadores do, do Denver são Tem que ser o campasso armadores. do Denver?
0: É, pode ser o campasso. Porque eu acho que o Jamal Murray é um, um autêntico Shoringard. Não tem nada dele que não seja Shoringard. Ele, Inclusive, ele não, eu não vejo ele como armador. Ele não arma pra ninguém. Ele, ele arma pra ele. Nem pro Kit ele arma. O resto, do, o resto do jogo quem arma é o Yokichi.
1: E para mim é um dos melhores Ele iniciou é muito pick and roll.
0: Ok, mas é o ball handler, né? Assim como o Jimmy Butler, assim como vários outros. Não há nenhum caso do, dos que a gente excluiu, tipo o tipo o LeBron, que são, é, são até melhores passadores do que todos os armadores aqui na lista, talvez com exceção do Chris Paul. Mas Harden o Luka e o, né? o Harden também, que são excepcionais passadores... O Jimmy Butler para mim, é um dos melhores shooting guards da NBA. Pode ser até um próximo podcast aí que tem o James Hardy nessa lista. Aí, aí, talvez a muito... gente
1: tem que fazer esses top 10 de tudo, mano. Vai dar muitas. Ah, massa, isso gente. aí vai bombar na audiência, hein, Lucas? Sabe então... o que é está que faltando, Guilherme? A gente colocar uma frase, assim, completamente nada a ver com o que a gente está discutindo, mas muito chamativa, né? É, tipo, lembrou o que Jordan? Aí deixa só na tela, assim, <risos> e vai falando no podcast outras coisas. Isso aí o pessoal vai fazer muito. Cairi não é confiável, né? Uma coisa
0: meio pá, frase né? que a gente falou sem contexto nenhum. Lucas, antes de entrar, eu quero convidar os nossos ouvintes aí a apoiar o café Belgrado, caféBelgrado.com.br. Boa ideia,
1: Guilherme, antes que eles fiquem putos aí com a lista, né?
0: <risos> no top 5, é. é. Cafébelgrado.com.br, a partir de 9 reais vocês têm acesso a todo o conteúdo de áudio que nós produzimos. E a partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, o Gianes, o Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo, o sono, isso mesmo, para ter com quem conversar sobre o inib... Hoje o grupo tava animadíssimo, com as pessoas mandando fake trades, né, trade, tra... simulações de trocas aí para... Não é pra fake news pode... não, era... Não, fake news não, okay. só fake trade, né, na... testando o mercado na verdade, né, ver Sim. quais os negócios que podem acontecer nas próximas semanas, em breve teremos trade deadline então a galera já tá animada lá, um abraço para toda a nossa comunidade no Giannis, um abraço também a todo mundo que entrou no nosso canal no Telegram que não é o grupo, o grupo é 20 reais para fazer parte você contribui com o Café Belgrado e participa de todos os debates, mas nós criamos no Telegram também um canal que é para que as pessoas tenham pelo menos acesso a alguns conteúdos que são exclusivos também e que recebam o nosso noticiário né Lucas, receba os avisos aí do Belgradão então só escrever lá Café Belgrado no search que vai dar bom é...
1: Tem tem PicPay agora também, não tem, Lucas? PicPay sempre teve, né? Arroba ou Café Belgrado Ah, PicPay. E tem Pix, né? Quem quiser apoiar por Pix, é o jeito mais fácil. aí Eu acho que de todos, basta você colocar lá no seu banco, podcastbelgrado.com e aí você apoia e avisa pra gente, né? Manda um e-mail pra gente dizendo, pra esse mesmo e-mail do Pix, dizendo, ó, apoiei e quero agora fazer parte do grupo, né? E aí você entra lá no Giannis. Guilherme, tem outra notícia aqui que essa é maravilhosa, né? O Café Belgrado agora tem a ajuda da Woodsey, que é uma marca de camisetas focada em esporte. Inclusive, Guilherme, crossfit, né? Você aí que é um grande crossfiteiro. Muito antes de ser modinha, você já era crossfiteiro. Lá tem camiseta de crossfit, tem camiseta de ciclismo, que sempre são camisas lindas. Tem camiseta fitness e, principalmente, agora a linha de basquete. Como é que se escreve, Guilherme? W O D Y S S E Y Woodsey Vê com a gente no Twitter, vê com a gente no Instagram, que a gente vai fazer também a divulgação por lá, se você não conseguiu aí decorar o coisa. Mas você pode facilmente voltar e ouvir minha dicção aí, falando as letras, né, Guilherme? Saber que, <risos> é, você sabe, né? Lógico que muitos lugares são diferentes as letras aqui no Brasil, né? Então eu falo a letra E e vocês falam E, né? Então se você confundiu Isso. aí, o Guilherme agora vai soletrar também para poder pegar o Brasil inteiro, Guilherme. O d y s
0: s y O né? Você manda lá no, no Instagram, no, no Twitch. Vocês vão ver a gente compartilhando coisas também. É muito legal a linha de basquete deles. Eu tô fuçando aqui, Lucas. Eu já tenho é a linha do g- JR. Fala,
1: você que já recebeu uma camisa do JR, fala da qualidade do tecido.
0: Ah, o tecido é maravilhoso. O tecido não encolhe, né? É o camisa com confecção própria. 100% de algodão premium. Então vale a pena, procura lá. Que Vocês isso. vão entrar na linha de basquete. Cara, tem uma camisa lá do Indianápolis 87 que ficou muito legal. Uma camisa daquele da Munich 1972, história que a histórica vitória da União Soviética contra os Estados Unidos ficou muito bonita também. Tem aquela What the fuck JR, uma camisa em alusão àquela <risos> aquela falha do JR Smith nas finais de 2018, né? É muito boa. Então, assim, são muitas estampas, né? Tem pra todos os estilos, todos os... Tem uma que eu tô, tô pirando aqui, de né? tô, tô na expectativa de receber esses recebidos aí lá. Que é do Skyscraper Centers, Lucas. Só com Cara, bigs é. gigantes, né? Que tem esse o... Tá, tá o rei dos mimos, Guilherme. Ah, é... tô... E quem Tem quem o Bobol, comprar? o Boban, Taco, Yalmin e o então... Cara, é ficou
1: demais, Ficou demais essa aqui, velho. Essa aqui é meu novo xodó. Quem quiser comprar, usa o cupom Belgradão, que é Belgradal, na verdade, né? Que não tem o tio. E você ganha 10% de desconto. E tem um valor que você chega que fica frete grátis aí. Acho que com três camisetas você consegue chegar no frete grátis. Então, whatsay.com.br. E aí, você no carrinho, não esqueça de colocar Belgradal, que você brilha com mais intensidade. Guilherme, acho que agora a gente vai ter que falar a lista, velho, porque. É, tentamos fui... atrasar
0: esse movimento.
1: Tentamos aí fazer de tudo para que o ouvinte dormisse, né? Que a gente estava falando bastante aqui com uma voz bem, bem calma, né bem delicada para a pessoa dormir. Quem não dormiu agora não vai dormir mais, então vamos ter que ir agora para o sexto. Eu fiz o seguinte, Guilherme, eu decidi colocar dois da antiga geração e três da nova geração porque eu acho que eu vou agradar mais gente assim. Não sei qual vai ser a sua estratégia.
0: Eu não vou querer agradar ninguém não, Lucas, porque eu tenho tido aí não, eu tenho lições do Big, Big Brother, né? E a Juliette, né, nossa favorita aí, né? Para quem a ah. gente manda a nossa torcida. Amiga pessoal do Dave, né? Um abraço pro Dave, que é amigo da Juliette logo. Estamos a dois
1: passos da, da Júlia, né, Lucas? É um... Sim, o, o Dave, um grande, é apaixonado por Campina Grande, né? A Terra da Juliette.
0: Isso, e hoje a Juliette tem
1: o dobro dos Da seguidores. Unifacisa também,
0: né? Da Unifacisa também. E hoje, Lucas, a Juliette tem o dobro dos seguidores do Lamelo, né? O que é uma coisa hum. que você sempre citou hum. aqui, né? Você sempre falava, o Lamelo é maravilhoso porque ele tem não sei quantos milhões.
1: A Juliette tem o dobro já. Fica essa informação aí.
0: Lucas, então ela diz muito que que a gente deve, tem que verdadeira.
1: Quem é metade de Juliette não pode estar errado, né? Às vezes pode estar
0: errado sim, Lucas, porque o Tom Brady, por exemplo, é metade da Vitube Olha que confusão que fica. Eu falei é... metade de
1: Juliette, não confunda. Em breve
0: ele será metade da Juliette. Em breve o Lamelo vai ficar com um terço de Juliette você não vai ter mais argumento. <risos> Lucas, então ela diz muito assim que a gente tem que ser verdadeiro, mesmo que isso custe a eliminação. E eu espero não ser eliminado aqui, porque... É, pela primeira vez, o projeto é meu, Lucas. Ninguém pode me demitir aqui. É só a gente brigar e acabou. Essa é a chance. Então,
1: e essa semana essa, a Twitch voltou. Então tá tudo é chance, certo. Mas essa chance já vem, vale o tempo se, se apresentando, Guilherme. Você é, tá, tá com medo de falar primeiro, seu sexto? Não, vou falar. Vou falar aqui. Kyle Lowry pra mim. Kyle Lowry? É, Kyle Lowry. Achei Piegas, Guilherme. Achei Piegas, Kyle Lowry. Uh, piegas? Por Piegas? <risos>
0: Tá aí uma palavra que não faz nenhum sentido. <risos> queria É Fox piegas Sport, no podcast.
1: É Queria usar piegas demais há muito tempo já e não, não encontrava oportunidade. Tá aqui te criticando, então. Eu vou de Mike Conley pelo conjunto da obra, né? Mike Conley nunca foi é. All-Star, mas ele vai ser aqui o sexto, né? O primeiro dos menos imortais, eu diria agora, entre os armadores... É, porque, porque eu acho que ele tem muito dessa saviness do, do Kyle Lowry, foi, foi um debate realmente o Kyle Lowry e o Mike Conley pra mim, mas eu acho que a temporada dele tá tão superior à do Lowry que eu não posso defender Lowry, aqui você tá provavelmente pensando no Lowry dos playoffs recentes, é. né? É... Cavando então, falta, se jogando embaixo do e Se defensivamente, brilhante também, mas assim, como a pergunta é os melhores armadores hoje, eu acho que o Kyle Lowry tá num num ano diferente, eu não diria nem que ele é o melhor armador do Raptors, Guilherme. Porque o Fred esse o Fred, ano tipo, não é, esse ano não é. Pois é. é, o Fred Mavliet se encaixa aqui também, né, nessa descrição, a gente até esqueceu de citar o Fred Mavliet, porque citou o Kyle Lowry, mas eu vou de, de Mike Conley aqui na sexta posição, e eu acho que eu te coloquei para mamar aí, Guilherme, nessa sexta
0: posição. Não, acho que, acho que são jogadores bem parecidos até, assim, embora não tenha nada a ver com o outro, né, um é canhoto, outro é destro, um apoia muito no glúteo, né? O outro muito aí na, no pick and roll, leitura <risos> de jogo. É... <risos> o Kyle Lowry é um jogador assim de... A leitura joga... de
1: glúteo do Kyle Lowry é impressionante, cara.
0: Não, e ele joga muito fora da bola, faz bloqueio, coloca o físico na frente de quem for. É assim, e o Mike... Você sabe que eu sou um fã do Mike Conley, né? Então, assim, pra mim é muito tranquilo colocar os dois muito próximos e não, não vejo problema nenhum se, se alguém quiser colocar o Conley na frente... Mas acho que assim, pensando no, no recorte, assim, tal, tal, essa temporada o Mike está sendo melhor, o Van, Vliet, o Van Vliet é mais protagonista também, mas, cara, o que o Lowry faz em playoff, o que ele fez muito recentemente, né? Campeão da NBA, decidindo no jogo 7, né? essa é uma coisa 6, né? decidindo no jogo 6 é uma coisa importante também, como critério aqui, o um jogador muito, muito clutch. É, não quero dizer que o Conley não seja, não. Hoje, toda a minha argumentação aqui, Lucas, vai tentar ir no sentido de valorizar. Não de desvalorizar, mas que às vezes, para comparar, a gente fica colocando, né? Mas eu, eu fecho demais com esses dois, e para mim são o sexto e o sétimo, com tranquilidade, assim. Não... Eu gosto muito do Drew Holiday, que para mim seria o próximo, mas eu não sou tão fã dele quanto os demais jogadores da NBA. Para mim, o Lowry e o Conley fizeram mais coisas ao longo da carreira. E acho que é um pouco, é um pouco mais. É, um, pouco, um pouco mais fácil de defender a superioridade dos dois em relação ao Drew Holiday. E tem um cara que me intriga, Lucas, porque é, não fosse o. Peraí, você já tá indo pro 8? Não, não, 8... é o debate, é o debate pro 6. Ah, tá. Okay. É o debate pro 6 que, para mim, até o ano passado, seria ele o número 6, temporada passada.
1: Calma, calma. Você já fechou o seu 6 e o 7, é isso? É. Ok. Você então deixa, me... eu pro... deixa eu ir pro me... sétimo. ou oh, sétimo. Senão, trazer... Senão você vai trazer muitos, muitos nomes aí antes da hora. É... Okay. Parei. Eu ainda tô no sexto aqui, né? O Carlos não, não figura no meu top 10. Então, perdão aí, galera do Raptors, foi mal pelo vacilo. Eu vou na sétima aqui, Guilherme, começar a polemizar, né? Porque tá na hora ah, aí não. de. Tá na hora da gente viralizar, Guilherme. Então, vou colocar aqui sétimo melhor armador da NBA com a camisa preferida de Luca Dante, né? Com a 7. Vai jogar aqui com a 7 na lista. Jamora, tá cedo? Não sei, nem a o não foi ainda, mas pra mim é um combo de coisas tão incríveis, né? Que eu não consigo deixá-lo mais longe do que isso. Eu acho que se fosse de valor, ele estaria mais acima do que isso, porque no valor a gente vai levar muita coisa em conta, né? Potencial, salário... É... Idade. Idade... Mas o, já as outras coisas que ele já leva, que ele já traz para quadra, eu acho incríveis, né? O Memphis tá fazendo mais uma vez, desde que ele chegou, campanha acima do, do esperado, antes da hora. O Memphis, a gente vai lembrar aqui, Guilherme, que era para ter sido uma das piores campanhas do ano passado, né segundo Vegas, e acabou é, no play-in. Ele chegou na bolha com muita vantagem para ir para play-off, mas teve dificuldade, né? É, na bolha, enfim, é, desfalques também, e acabou fora no no, e, te, e teve que jogar o play-in, perdeu para um time muito experiente do Blazers, mas, mais uma vez, o Memphis vai se colocando aqui é, como um dos melhores times do Oeste, e, cara, o nome, o sobrenome é Jamoran, tá fazendo isso sem o segundo grande nome da franquia, que é Jaron Jackson Jr. a temporada inteira, né? sequer vestiu vestir camisa de jogo ainda Jaron Jackson Jr., é, se bem que agora ele tá vestindo, né? É, mas o, o Conley o Conley não, o Conley foi substituído pelo Jamoran o Jamoran veio, chegou para o lugar do Conley e continuou deixando o Memphis competitivo e com chances de ter um futuro brilhante, muito mais rápido do que se esperava, né, então ele passa na frente aqui dessa lista de todos os outros jovens que eu falei vou de Jamoran aqui na sete, Guilherme agora sim, você pode trazer quem você ficou em dúvida lá na a gente fez um debate no ano passado, Lucas, que tinha trey Young, Jamoran
0: E Shai Guildius Alexander, né? Pra você, o Diabono ganhou esse debate, então?
1: Ganhou. Não. Hoje, né? No hoje. Porque o Trae Young também não vai fazer minha lista aqui, perdão, torcida do Hawks ele é muito liability defensiva, então acabou não pegando aqui meu top 10, super jogador, super craque ofensivamente, mas tem que trazer algumas outras coisas pro jogo, e o Jamoran não não, não deixa esse tipo de buraco que que o o Trey tem. O Shai provavelmente vai entrar aqui, porque ele tá numa dúvida cruel, que eu espero tirar antes do do fim aqui, mas acho que o Jamoran dos três hoje é o meu preferido. Acho não, hoje dos três é o meu preferido.
0: O o nome que eu tava no debate, Lucas, eu nem vou colocar em oitavo, porque no final das contas, assim, é como se. Não sei, como se os últimos últimos meses, até as últimas temporadas, elas tivessem meio que reposicionado esse cara. Talvez em outro momento, ele estaria até no top 5, viu? Ali no lugar do Ben Simons, de repente, no seu, ou no lugar do. Não cairia difícil, né? Pegar no lugar do meu. Então, top 6 meu, de repente. Mas, cara, o Campbell Walker era tão querido pela gente E a gente considerava tanto ele um jogador de elite E achava que só faltava ele ir pra um time competitivo Que ele ia mostrar que era um dos melhores armadores da NBA O que aconteceu foi o contrário Ele foi para um time competitivo E ele não é mais considerado um dos melhores armadores da NBA Assim, é considerado um dos melhores da NBA Mas o que? Um dos melhores 10? Um dos melhores 15? Já vira debate Dessa temporada, certamente ele não pega Entre os melhores olhando o pacote recente, a gente começa até a reposicionar, reconstruindo a história dele no próprio Hornets. Será que era tudo aquilo mesmo? Será que não era um bom jogador em um time ruim? É uma uma, uma questão que me intriga. Então, já saio falando que não vai ter aqui, pelo menos não na oitava posição, o... esse... esse, o Kemba Kemba Kembinha, né? um dos protegidos aí do Rômulo Mendonça. E aí, Lucas? Eu acho que a gente vai pra um
1: terreno... Só Só pra completar, né, Guilherme? O Kemba ele A gente esperava muito dele no Boston, e não é que ele não entregou, né? O Campbell Walker teve problemas graves de contusão, se a gente lembrar, na temporada passada, é, por meses, ele teve médias incríveis no Boston, né? E depois a coisa foi caindo, foi diminuindo a, a intensidade da temporada dele. O, também teve o, digamos assim, o surgimento desses outros craques, né? De, de tomar a frente né do, do, do time Jason Tatum Jalen Brown foram tomando Gordon Hayward ainda estava por lá né mas mesmo assim o Kemba teve antes de playoff ele teve é, grandes grandes meses né ali até dezembro ele estava com a média de por volta de 23 pontos por jogo é, nada irrisório quando você pensa que é um time com múltiplos ball handlers né com Gordon Hayward ainda vindo do banco é, então não vejo como tendo sido algo errado por parte do Boston, essa aposta, ou uma aposta que falhou por vacilo do Campbell, pelo Kemba não ser bom o suficiente, acho que foi muito mais uma coisa que a gente vê direto na NBA, né? Contusões que vão deixando o jogador diferente do que a gente está acostumado, perdeu muita explosão, espero que ele volte,
0: né? Lucas, a gente não fez um debate apropriado para a minha escolha aqui para o oitavo lugar, então eu coloco ele pra jogo, mas se por acaso a gente puder se precisar tirá-lo aqui como armador, eu acho que eu
1: tô, tô disposto a fazer isso. malcolm Brogdon, ele é um armador especificamente? Ele foi listado, Guilherme. Na hora que eu listei todos os, os jogadores, ele foi listado ele pode entrar sim aqui na briga.
0: É, eu, eu acho estranho, porque pra mim ele sempre foi um um dois. Assim, um barra dois. Então, sim, sempre foi um armador, mas não só um armador. Né? Um armador combo guard. Que tipo, é um O armador... C.J. McCollum? Não, diferente. O C. G. McCollum acho que é um dois, mas que carrega a bola. Eu achei ele um armador 1-2, um porque ele defende armadores, ele defende posição 2. Ele pode ser um organizador, mas ele pode jogar fora da bola. Ele não é,
1: eu acho, não um... é o Shai também, não é assim? E ele tá aqui
0: O Shai, é mas. É, o Shai eu acho que sim. O C. G. McCollum, não. Mas o Shai, com certeza, é essa, esse estilo aí. É um estilo um pouco diferente, mas eu digo no. no, no um encaixe, assim, de que, de que tipo de jogador que é, né? Mas podendo, eu acho o Malcolm Brogdon um jogadoraço, cara, é um jogador é, subestimado da NBA, mesmo hoje, né, com o salarião que ele ganha, mas eu ainda acho ele subestimado, porque acho que chega sem muito pedigree, né, com uma escolha alta, ganha um Rookie of the Year, que na verdade ele não era o melhor amador da classe, mas não, não dava para votar no Embiid, era o Embiid, né, que estava machucado naquele ano, não, não dava para votar, não tinha jogo o suficiente... o Malcolm Brogdon jogava num time de ponta em que ele não não era o protagonista, então ele ficava com estatísticas que não eram tão relevantes, mas, cara, desde que ele chegou no Pacers, ele tem mostrado que ele joga, e acho que hoje é um tipo de jogador que eu gosto mais do que, vou citar de novo aqui, o Drew Holiday, por exemplo, que foi pra lá, inclusive, né? Eu acho que o Bucks teria ficado melhor com ele. Então, pra mim, é o Malcolm Brogdon, dos dois lados da quadra, muito eficiente, Já, já teve aquela estatística de arremesso impressionante, né, de 40, 50, 90, que é a, o sonho, né, dos, dos armadores da NBA, dos chutadores, de maneira geral, da NBA, ou seja, é um excepcional defensor, um excepcional chutador, pensa o jogo com uma inteligência impressionante, é, ele pode jogar com um 2 um que seja mais baixo que ele, porque ele compensa na altura, na, na condição física, eu acho ele um jogador, Lucas, eu acho que é, é um sinal de que, olha, se, se esse hoje é o oitavo melhor armador da NBA, essa posição é concorridíssima, né? E é, de fato, tô fechadão com o Malcolm Brogdon aqui sem, sem grandes dramas.
1: Vou com você, Guilherme, na oitava posição. Também Malcolm Brogdon está na minha lista. 21 pontos por jogo nessa temporada, 6 assistências, 5 rebotes, contribuição across the board, né? Como gostam de falar os americanos. É um cara completo, realmente. E acho que ele tá mais no auge do que outros nomes que eu gostaria de colocar aqui na lista, né? Então ele vai entrar aqui como meu segundo veterano. Já coloquei Mike Conley, já coloquei Malcolm Brogdon. E aí o meu terceiro foi um jovenzinho, né? Na verdade o segundo da lista foi o Jamoran. Pra nona e pra décima eu só vou trazer juventude aqui, Guilherme. Então um abraço aí pra Russell Westbrook. Debati muito comigo mesmo, Guilherme. Se eu colocava o Westbrook ou não, porque não dá pra ignorar a força da natureza que esse cara é, né? É, mas, mas ao mesmo tempo dá para ignorar sim porque algumas coisas me irritam bastante no, no jogo dele e ele vai ter que levar esse Wizards aí para o playoff, Guilherme pra eu colocá-lo aqui de volta entre os principais nomes, o que não tá tão distante não o Wizards é um time que tem crescido bastante nesse último mês, mas nesse momento tem tanto jogador bom, como você falou, né? Se o Malcolm Brogdon é o oitavo é porque tem muito talento na NBA. E não só o fato dele ser oitavo, né? É a gente considerar tanto jogador para essa oitava posição que não o Malcolm Brogdon. Então acho que isso fala muito também sobre a depth desse, dessa posição, o tanto de jogador que tem aí. É, então... Agora, Guilherme, estamos empatados em oito escolhas, muitos nomes em comum. Acho que o único seu que não tá é o Kyle Lowry e o meu que não tá é o Jamoran, né? Então, dos outros sete, estamos aí juntinhos, Guilherme. Agora, pros outros dois, como é que a gente faz agora? Vai você no nono aí, que eu eu faço o nono e o décimo e você fecha a sua lista. Ok. Antes do décimo, a gente tem direito a apenas uma. Uma menção honrosa, né? Ok. Nono lugar, vou ter que colocar o menino aqui, Guilherme, porque ele é muito esquecido o tempo todo. E ele não pode ser tão esquecido. The Aaron Fox. The Aaron Fox é tá o meu no Sacramento. Também. <risos> o The Aaron Fox tá no Sacramento Kings, gente. Eu sei que é difícil assistir jogo do Sacramento Kings. Ele Eu é bom que... demais, velho. Eu sei que lá tem um menino que também encanta muito quando você pensa assim, cara, eu vou assistir o jogo do Kings, você fica olhando o que, é que o Terry Halliburton vai fazer, né porque é muito, muito divertido também o jogo do Halliburton, é, e é novato, né? todo mundo adora o jogo de novato, então eu entendo que você não, não foque tanto de Aaron Fox, mas é mais uma temporada acima de 20 pontos por jogo, melhor temporada da vida, evoluiu no arremesso de 3 pontos, né ano passado que teve mais volume, ele chutou abaixo de 30%, esse ano o Guilherme ele aumentou o volume em 50% e... Trouxe o seu, o seu arremesso para a média da NBA, ali por volta dos 34%, e tem melhorado mês a mês: é, 22,8 pontos por jogo, 7,4 assistências e levando o Kings quando dá as vitórias. né? Ele está num, num time muito disfuncional, numa franquia disfuncional. Um técnico que a torcida não gosta e mesmo assim ele se destaca a ponto de ser cotado aí para o All-Star Game, não pegou, mas enfim, não foi culpa dele, né? Ele teve estatística, teve número para isso. Darren Fox aqui, o meu nono nome. Foi o seu também, Guilherme?
0: Foi, é o meu também. É, gosto muito dele, né? É você não é ficou um...
1: esperando eu dizer um nome para você dizer,
0: ah, era o meu também? Não, na verdade não. Nesse caso eu até, eu, até fiquei preocupado, né? Porque a gente concordou aí numa lista que era para tá, ter mais polêmica no Fox Sports é, Rádio, só
1: agradamos 10 pessoas, Guilherme. 10 é, torcidas.
0: No Fox Sports Rádio, nesse momento, o diretor estaria falando pra gente assim: "Cara, arma o caos aí, tá muito, aí, tá muito devagar isso aí". Acho que a gente é. vai,
1: vai cada um trazer uma menção honrosa, Guilherme, e depois tem que dizer ao mesmo tempo o nome do décimo, porque se for o mesmo vai ser muito triste.
0: Ok, mas assim, eu concordo contigo aí, o Darren Fox é muito rápido, né, e tem explosões, assim, eu gosto muito do Darren Fox e jogar o que ele joga num time que é todo bizarro, né, como é que você falou, uma franquia disfuncional, foi essa a expressão que você usou, acho que nesse caso aqui, acho que é uma coisa que agrega e não é nem potencial pelo jogador que ele pode ser, não, é o jogador que ele já é, cara, eu sou muito fã do Darren Fox, eu gosto muito de vê-lo em quadras. E é uma pena que os jogos são tão tarde também no Sacramento, né? Raros jogos, só quando eles viajam pro leste, que os jogos são cedo, então fica bem difícil mesmo as pessoas apreciarem aí, porque às vezes, em playoff, as pessoas param pra ficar de madrugada vendo o jogo, Mas tem temporada regular, jogo de uma da manhã, às vezes o jogo do... Agora meia-noite, meia-noite e meia, né? É muito tarde pra, pra ver jogo do Sacramento Kings, às vezes você para pra ver um Lakers e Suns aí, que é um grande jogo, né, Lucas? É, pra ver aí, de repente, o Jazz e Clippers... Mas aí é, o Sacramento vai pegar lá o, sei lá, o Detroit Pistons, ninguém vai parar para ver. E, aí e mesmo tá, que ele tá pegue
1: o, pega o Bucks, o Bucks só peca logo e fica sem graça.
0: Isso, cara. dura um quarto, né? E assim, os, os grandes momentos que o, que o que o Kings faz alguma coisa empolgante, Lucas, é, tem a ver com o que o Darren Fox é capaz de entregar, né? Ele, para mim, é é o coração desse time, e na verdade ele não é o coração desse time, porque se ele fosse, o time seria muito melhor, né Lucas, ele é um ele é alguém tentando
1: fazer com que esse time tenha um coração, acho que é isso. Ok, agora só menção rosa Guilherme? Não, agora não é o décimo lugar? Não, tem que ser a menção rosa antes do décimo, isso basta, só pode um nome, não pode dizer ah, eu podia falar que tal... Drew tal, Holiday tal. então,
0: vou fazer justiça aqui, porque okay. não, ele não entrou no meu top 10, e o tempo todo eu usava ele como escudo pra falar, eu acho ele melhor, que não sei <risos> o que... Mas acho que tem que ser dito, né? Acho que se é um, eu seria o décimo primeiro dessa lista, dessa, dessa lista que eu puxei aqui. Pra mim é, é um amador de elite e um ótimo coadjuvante num time de ponta. Acho que o Giannis tá muito bem de companheiro.
1: Acho que ele tem uma boa chance de entrar nessa lista pós-playoff, né? Se o Bucks fizer uma coisa muito diferente do que tem feito nos playoffs é, recentes, né? Se ele ser esse desafogo que o Giannis precisa, acho que a chance dele é dele dar um assalto aqui nessa lista bem grande o meu nome aqui Guilherme, você não poderia ficar mais ofendido com ele, Ball é, e não vem dizer, ah é meme o né? Pop tá querendo pegar a juventude não é isso cara é Tem menção que... honrosa ou ele seria seu décimo primeiro? seria meu décimo primeiro é a menção honrosa dessa lista, eu debati muito entre ele e o nome que eu vou falar daqui a pouco Ball cara é não é então pra você o Lamelo né? é melhor que o Trae Young muito melhor que o Traian. É o, o, o Lamelo. Não, não é muito melhor que o Traian. Lógico que ninguém é muito melhor que o Young, né? É, mas pra mim ele seria o décimo dessa lista aqui se não tivesse esse outro que eu vou falar já já. É um jogador muito diferente, Guilherme. É um jogador diferenciado de fato, né? Não é aquele cara que você diz, ah, é diferente da média. Não, ele mesmo entre o, o, essa galera dessa lista, ele é diferente, é né? um estilo diferente, é um estilo muito agressivo, é um estilo que arrisca muito mas os resultados aparecem, velho e ele tá fazendo as coisas que ele é, deveria ser fraco nessa temporada, era pra esperar o que, que você esperava, o que, que você dizia que ia acontecer, Guilherme? Ah, o Lamelo vai dar highlight, demais. o Lamelo vai ele não vai vencer nenhum jogo mas vai dar highlight e vai fazer a galera pirar no, no, no Hornets de repente mas não, não é o que está acontecendo, né? O Lamelo está entregando um arremesso de 3 pontos, que teoricamente ele não deveria ter, né? Com o volume, com 5 tentativas por jogo, ele está entregando quase 38% de arremesso de 3 pontos. Ele está trazendo um 16-6-6, que é muito raro para novato, né? É, ele tem um tamanho que f- possibilita que ele não seja um jogador negativo na defesa, coisa que o Triang não consegue, né? O Triang, por mais que ele um dia venha a se esforçar, ele ainda vai ser baixo daquele jeito, né? Ele ainda vai ter aquele tamanho ali e vai ser focado pelos adversários, né? A galera vai marcar o Triangle e vai colocar em toda a posse defensiva do Hawks. O Lamellon não necessariamente sofre esse tipo de coisa, ainda comete muito erro, ele ainda vacila, é esperado para novato, mas eu vou confessar aqui, Guilherme, eu... É, a gente sempre foi muito claro quem era o lamelista aqui do, do grupo, era eu. E eu, como lamelista, não esperava uma temporada tão boa de Lamelo Ball. É, pode ser um forçado ele aqui? Ok, eu vou aceitar quem disser que eu tô forçando. Mas pega, pega o, o, os splits do Lamelo, né? Dá uma olhada aí o que, que ele tem feito em 2021. É, não é meme, gente. O Lamelo. Em fevereiro, 20 pontos por jogo, 6 rebotes, 6 assistências. Nas duas partidas de março, 24,5 pontos por jogo, 6,5 rebotes, 6,5 assistências. O Hornets está vencendo, pelo menos assim, acima do que se esperava. Eu não vou dizer que, que a culpa é do Lamelo, afinal o time tem algumas mudanças interessantes em relação aos outros anos. Né? O Terry Rozier é mais assertivo esse ano. Por quê? Porque agora tem múltiplos ball handlers. Né? Não precisa o Terry Rozier ficar tomando decisão o tempo todo. Aquela emoção, ah, o Hornets não pode draftar o Lamelo porque já tem o Devon Graham, rapidamente foi superado isso aí. É outra classe de jogador, né? Você nunca deve deixar de draftar alguém por posição, é, então acho que o Hornets acabou tendo um off-season bem melhor do que o que parecia ao trazer Lamelo Ball e Gordon Hayward e tô lamelizado, Guilherme
0: eu agradeço por você ter comprado o estilo Fox Sport de, de fazer, falar doideiras <risos> <sem> <risos> se é pra sentido. fazer
1: um programa Fox Sports tem que ser bem feito, Guilherme é,
0: essa aí foi forte você, de, ó, você deixou o Lamelo na frente de Shai gilgeous Alexander, que é Cê um dos seus sabe. favoritos ué, sabe.
1: como não o sei? Lamelo é o décimo primeiro, a minha menção é
0: honrosa ah, tá, ok. Pode ter sido, então. Mas então deixou na frente, por exemplo,
1: de jogadores como Drew Holiday, já citado. Todos os veteranos, todos os veteranos De né? Russell deixou de fora. Poxa. É, aí você não tá dando nenhum argumento até agora
0: que me deixe triste. E aqui. pra mim, e já antecipa, que deixou na frente do Russell Westbrook,
1: velho. Você deixou. Você falou que hoje o que... é melhor que Westbrook.
0: Espero é que, que, que o disse.
1: Russell não escute isso. Oh, é o Russell. isso que eu
0: disse. <risos> Você disse
1: isso aqui. Se o Raulzinho traduzisse aí pra você, meu. Senhor, disse, é mentira dele, viu, Raulzinho, é assim.
0: Você fez algumas doideiras nesse movimento aí. É, vou respeitar esse movimento Vamos, aí, 3, pequenos. 2, 1
1: e, e... Nome? Vamos lá, então. Você 3... vai contar, 3, 2, 1? Vou, claro. Vamos 3, lá. 2,
0: 1... Trae Young. Trae Young, velho. Trae Young é uma máquina de fazer pontos... É por alegria ver o Young jogar. Por é um alegria? Jogador... Porra, não é alegria? É? Não, cara, ele, assim, ele é basicamente imarcável. Não tem como marcar o Young Não tem como marcar. É, ele, ele chuta lá da PQP. Ele bandeja. Ele passa muito bem. É, verdade, ele é um péssimo defensor. Mas se ele não fosse um péssimo defensor, ele não tava em décimo aqui. Tava lá em cima. É, ele não é um péssimo defensor. Ele talvez seja o pior defensor da NBA. E isso nem ele é Ele tem meme. número para isso, né? Ele tem número para ser o pior defensor da NBA, mas mesmo assim, primeiro a experiência de Trey Young, que é um negócio assim maravilhoso. Toda hora que ele tá com a bola, você acha que vai acontecer alguma doideira e geralmente acontece. As inúmeras partidas de 40, 50 pontos. Cara, eu gosto muito do Trey Young, para mim é um dos grandes amadores. Hoje para mim ele tá na frente do do Ja e do Shai, e o Jah não pegou na minha lista, mesmo sendo um dos meus jogadores favoritos porque eu acho que tem essa coisa meio mágica, meio incrível, assim. Talvez num jogo de playoff, eu não Young o, o, o Triangle no meu time, eu preferia o Jamoran e o Shai logo na sequência. Mas como jogador, experiência...
1: Como o assim, Fox Sport.
0: Como o Fox Sport, né? <risos> e até pra rivalizar aí com a sua citação, o Lamelo, colocando o Lamelo na frente do Triangle, eu fiquei muito bem nessa, porque eu peguei o bonde do Triangle aí, que eu nunca fui muito desses, né? Porque tinha o debate Luca e Triangle, e o debate Luke e Young para mim sempre foi um absurdo. E eu ficava muito incisivo contra o Trey no debate com o Luca. E nem é um debate, na verdade. Mas agora que você me deu a possibilidade de eu entrar no time do Trae Young sem nenhum custo para mim, eu fiquei abraçadão, amarradão. Então, muito obrigado pela possibilidade de defender Trae Young. Mas eu gosto do seu décimo lugar também.
1: Eu é, não vou falar mal de Trae Young não, acho que o, o, próximo, o próprio fato dele ter ficado fora aqui dos meus 11 já diz um pouco do, do que eu tenho pensado sobre o Trae Young, né? sobre a capacidade dele liderar o Hawks a campanhas em playoffs, é, então vou aqui falar do meu menino canadense, Shay Guild Alexander, acho que ele... É desses estirpe de jogadores que vai ser um belíssimo defensor e um ball handler que pode ser secundário, pode ser primário. Clutch, né? Tudo bem. No playoff ele não fez o melhor playoff da vida, né? No, no OKC, é, foi poderia ter feito a diferença para o OKC levar aquela série. O fato dele ter ido mal não ajudou o OKC a levar a série contra o Houston? Mas, poxa, muito jovem e pelo menos já teve playoff pelo Clipper, já teve playoff pelo OKC, já tem essa experiência. Né? E traz isso para o jogo. Né? Você vê o jogo hoje do Giz Alexander muito mais maduro. Passou pela escolinha do Chris Paul, né? Então isso aí é, traz bônus para ele, porque ele certamente aprendeu muita coisa sobre fechar jogos, sobre leitura de jogo sobre posicionamento. É, acho um super jogador... Desde a troca do Clippers, né? Muita gente. Poxa, o tanto de, de mensagem que a gente recebeu aqui de torcedor do O.K.C. triste da vida porque tinha trocado o Paul George. Cara, eu falei desde o começo: o O.K.C. pegou um cara que vai pode ser o franchise player do time por anos e anos, que é o Shaiu Guides Alexander, né? O Clippers não queria de jeito nenhum colocar o Shai Guides Alexander em troca nenhuma. A gente falou isso aqui desde o início do Café Belgrado, desde que ele é draftado, né? Depois dos seus primeiros jogos, a gente sempre falava aqui que ele tava em rumores, mas o Clippers nunca queria trocar. Agora, se você troca para poder ter Kawhi e Paul George, a gente entende, né? Mas o fato é que o se deu muito bem nessa troca, porque pegou um super talento e que para mim vai subir nessa lista e não vai demorar não se a gente fizer no que vem, ele vai estar tá na sua lista e eu acho que vai estar tá bem acima de, de décima posição, né eu acho que é um cara que tem um talento um potencial para fazer coisas maravilhosas do, dos dois lados da quadra, impactar o jogo dos dois lados e tem aquilo, né, ele tem aquele aquela vibe de, de tem jogador necessário. que entrega tem, tem o necessário para esmagar essa rata Guilherme, eu esse esse episódio, hein é, é um modelo aí que
0: tomou as te- televisões brasileiras né Lucas, então não dá tempo que respeitar aí as pessoas que conseguem ficar muito ricas falando de futebol num país que as pessoas é, gostam muito dessa modalidade aí é, tem que fazer agora do Shooting Guard, do Small Forward, e para ocupar baixa é, assim. Acho, esse acho que a
1: gente tá, tá explicando muito, né? Acho que o correto é a gente fazer em meia hora isso aqui, só dizer os nomes, e na no, no outra semana e já ficar faz. Ficar se ofendendo, né? E se ofendendo, e na outra semana já faz outro com outros nomes, né? Faz a mesma lista com outros nomes para poder é, atingir todos os. irritar todo mundo, né? Que é o jeito é. de fazer sucesso. Todos os nichos, né?
0: Lucas, você tem destaque final aí para depois essa grande, esse grande movimento aqui do Café Belgrado?
1: O destaque final é o seguinte, toda quinta-feira live com gravação de podcast e também com bets, né? É a live Belgra bets KTO. Se você quer fazer uma bet aí, não procure outro lugar. É na KTO. Fala com a KTO no Twitter, fala com a KTO no Instagram e não é dizer assim, olha por acaso o senhor poderia uma vez aí por obsequio, me arranjar uma freebet não precisa disso, já chega dizendo ó, oh, sou ouvinte do Belgradão, manda uma freebet, pode falar assim que e se quiser falar, cassinho ou cassião manda uma betzão, e aí eles vão mandar pra você aí um, um, um mimo, um agrado porque, e tem que dizer que é ouvinte do Belgradão, né? se você não disser, não sai nada, tem que dizer que é ouvinte do Belgradão, é, então toda quinta às 8 e meia da noite, gravação de podcast com Belgradetes KTO, grande abraço pra galera da KTO, Rodrigão Cássio, Thaís, é, galera que ajuda o Café Belgrado a se manter. Lógico, né? Se você puder, cafébelgrado.com.br, esse sim o verdade... a verdadeira força do Café Belgrado, né? Que é a população nos braços do povo, Guilherme. A Kateo tá com uma
0: promoção agora né? de 50, por... 50 reais de... de volta, né? Se você apostar, você não tem. Se você acabou de entrar para os novos cadastros, é... 50 sem risco. Tem lá essa promoção chama Final com Sabor de Tradição. Lá na KTO, é, entra lá KTO.com, KTO.com ou chama na DM aí que a gente explica o caminho. E Guilherme, quem já é, eu sei,
1: eu sei que é difícil porque tem, le, é, tem letra que em estado diferente, é diferente e tal. Mas KTO ninguém vai errar, não, Guilherme. KTO dá. Ok. É,
0: essa, essa, aí é, essa promoção é para final, Palmeiras e Grêmio. Então. A gente
1: vai assim, dar empate, hein? Risco. Pode então,
0: tá 3.10. É Tá pagando 3.10 o a Pensou,
1: se você bota 50 aí, sem risco aí, só... poxa. Vem dá pra ela, apoiar né? o Café Belgrado muito tempo. é
0: E faz o seguinte, é, se você já tem o cadastro lá, nunca é demais pedir uma freebet, né? E aí você não perde nada, você pede uma freebet o cassino te manda a freebet e você brilha. Chama eles na DM, no Twitter ou no Instagram, fala que é ouvinte do Café Belgrado que vai dar bom isso aí. É, o meu destaque final, Lucas, é convidar a população para ouvir o episódio Convite de Casamento e... lá no Elástico. E... O que, que você mandou esse é ruim? Bom, hein? É, é
1: bom, hein? Bom esse... esse episódio cara, é bom,
0: cara. Enquanto você falava isso, eu acabei de ver uma pessoa que tatuou o rosto da Juliette, cara. Eu tô muito confuso. <risos> ah, não. Você
1: viu ao vivo isso? Não, eu vi aqui você no... Você passou no... aí na sua rua?
0: Eu entrei aqui no Twitter para ver o a arroba do, da KTO, né? E a KTO Underline Brasil... E aí, nisso, passou na timeline, no perfil Nazaré Amarga, uma pessoa que tatuou (risos) o rosto. Aí é foda, né? Aí Aí não dá, Guilherme. Forte abraço. Não, deixa eu falar. A pessoa tem que ouvir alguma coisa
1: depois disso, cara.
0: o Elástico Mental. O Elástico Mental, podcast de cultura da família Café Belgrado, tem um (risos) episódio sobre. Sobre o episódio. Sobre. Não tem ainda. Ele tá teu ódio no braço? No braço, no antebraço esquerdo. Eu acho que Alguma é uma mulher. Frase? Mas uma não dá para ver. Não, o sou, rosto dela. O só. Rosto, quem tá né? estiver na live, eu mostro aqui depois da, da live, depois da gravação. Não precisa sair, não. Então faz isso. É, ouve aí, Elástico Mental, um episódio sobre o convite de casamento. Vale a pena, vocês vão gostar. Sai o café Belgrado em todas as redes sociais, cafébelgrado.com.br. Forte abraço.